0: Ja, ich darf Sie hier vor den Berliner Plätzchen herzlich begrüßen am Aschermittwoch im Jahr 2020. Das Wetter ist in diesem Jahr ganz besonders speziell. Ein bisschen Winter sollte Wuppertal offenkundig noch erleben. Und die Fastenzeit soll halt so richtig beginnen mit einem Zeichen der Umkehr. Ich freue mich, dass Sie den Weg trotz der etwas widrigen Witterungsbedingungen hier auf den Berliner Platz oder an den Berliner Platz gefunden haben. Da kann man sehen, was eine echte Wuppertalerin und was ein echter Wuppertaler ist. Er lässt sich auch von so ein bisschen Schneeregen nicht abhalten. Herzlich willkommen hier zum vierten Mal Aschenkreuz to go. Es gibt manche hier in Deutschland, die sich das auf die Fahne schreiben, das erfunden zu haben. Erfunden hat das hier in Deutschland gar keiner weil dieses Ashes to go aus dem angloamerikanischen Bereich kommt. Die Anglikaner oder die anglikanische Kirche macht das schon sehr, sehr lange. Aber ich habe den Eindruck, ohne dass wir unser Licht allzu sehr auf den Scheffel stellen wollen, dass wir es vor vier Jahren das erste Mal hier in Deutschland gemacht haben. Es gab damals eine Webseite, Ashes to go hieß die. Da stand dann drauf, wo es überall stattfindet, weltweit, in New York, in Birmingham, in London, in Manchester und so weiter. Und dann stand Deutschland, Wuppertal. von hier aus ist es aber dann auch weitergegangen. Mittlerweile findet ashes to go in Essen statt, in Düsseldorf, in Freiburg, in Paderborn habe ich es heute gelesen. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir den Glauben nach draußen auf die Straße unter die Menschen tragen und es ist ein gutes Zeichen, dass in den letzten zwei Minuten unsere Runde auch noch ein wenig gewachsen ist. So lassen Sie uns beginnen. An diesem heiligen Aschermittwoch im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Wir singen vom Lied Nummer 1 auf dem Liedblatt die ersten drei Strophen.
1: Bekehre uns, vergib die Sünde. Schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Der Sohn des Höchsten kam auf unsere Erde, uns zu erretten aus der Macht des Bösen. Er ruft die Menschen in das Reich des Vaters. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe, in rechter Buße wandelt eure Herzen. Seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Hört seine Stimme, ändert euer Leben das Gute und lasst ab vom Bösen, als Gottes Kinder wirket seinen Frieden, bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu dein Erbarmen. Heute
0: beginnt die Zeit, die man gemeinhin die Fastenzeit nennt, die doch eigentlich österliche Bußzeit, also Zeit der Umkehr, heißt. Zum Zeichen der Umkehr kann man fasten. Wenn das Fasten frei macht für Gott, ist es gut und richtig. Wenn es von Gott wegführt, weil man nur mit sich und dem Fasten und der schlechten Laune beschäftigt ist, dann soll man besser aufs Fasten verzichten, um wieder frei für Gott zu sein. Aber wir kennen zwei Fast- und Abstinenztage im Jahr, der eine ist der Aschermittwoch, der andere der Karfreitag. Beide Tage hängen mit dem Gedenken an unsere Sterblichkeit zusammen. Am Karfreitag, klar, der Todestag, das Gedenken des Leidens und Sterbens Jesu. Und am Aschermittwoch gedenken wir unserer eigenen Sterblichkeit, dass wir eines Tages vor dem Gericht am Thron unseres Schöpfers stehen werden und ihm unser Leben hinhalten. Umkehr tut deshalb immer wieder Not. Es kann passieren, dass wir vor Gott weglaufen. Gott hat aber die Freiheit, hinter uns her zu sein, wie hinter jeder armen Seele. Und wenn wir umkehren, schauen wir ihm wieder ins Gesicht. Umkehr hat in diesen Zeiten die ganze Welt nötig. Die Gesellschaft, denken Sie nur an Hanau, denken Sie an diesen schrecklichen Unfall, der in Volkmaßen passiert ist. Umkehr hat aber auch die Kirche nötig, wenn wir an die Ereignisse denken, den massenhaften Missbrauch, der da begangen ist, und ich bis heute nicht erkennen kann, dass da echte Konsequenzen gezogen werden. Umkehr ist nötig, wenn wir Gott in die Augen schauen wollen. Als Zeichen dafür, dass wir unserer eigenen Sterblichkeit gewiss sind, werde ich Ihnen gleich, und ich selbst bekomme es ja auch, das Aschenkreuz erteilen. Und damit wir gleich auch Asche haben, verbrennen wir die Palmzweige aus dem letzten Jahr. Lasst uns das Erbarmen des Herrn auf uns herabrufen. Allmächtiger Gott, du nimmst uns an, trotz all unserer Schuld. Herr, erbarme dich. Allmächtiger Gott, du weißt niemanden von dir, der ehrlichen Herzen zu dir kommt. Christus, erbarme dich. Allmächtiger Gott, für unsere Sünden ist dein Sohn Jesus Christus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns unsere Schuld nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir hören eine Lesung aus dem Buch des Propheten Joel. Spruch des Herrn. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um, und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen, hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk. Und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes.
1: Erbarme dich meiner, O oh Gott, erbarme dich meiner. Erbarme dich meiner, O oh Gott, erbarme dich meiner. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meinen Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab, und macht mich rein von meiner Sünde. Erbarme dich meiner, o oh Gott, erbarme dich meiner. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Erbarme dich meiner, O oh Gott, erbarme dich meiner. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, Deinen heiligen Geist, nimm nicht von mir. Erbarme dich meiner, O oh Gott, erbarme dich meiner. Gib mir wieder die Freude deines Heiles. Rüste mich aus mit dem Geist der Großmut. Herr, öffne meine Lippen damit mein Mund Dein Lob verkünde. Erbarme Dich meiner, O oh Gott, erbarme Dich meiner. Lesung aus dem zweiten Brief des
0: Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt, denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Wort des lebendigen Gottes.
1: Lob dir Christus, König und Erlöser. Lobt ihr Christus, König und Erlöser! Wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Lobt ihr Christus, König und Erlöser! Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn
0: aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaun es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn
1: Jesus Christus.
2: Lob sei dir, Christus.
1: Lob dir, Christus, König und Erlöser. Die Heuchelei
0: wird hier am Aschermittwoch im Wort Gottes gleich mehrfach beim Namen genannt. Wer fastet, nur um von anderen gelobt zu werden, der ist ein Heuchler, denn er macht sich nicht frei vor Gott und für Gott, sondern er tut etwas, um von anderen etwas zu bekommen. Er macht sein Herz und seine Hände gerade nicht frei. Sie brauchen heute nur auf Facebook oder Twitter oder in den sozialen Medien mal zu gucken, wer heute alles anfängt, auf Facebook zu verzichten, wer Handyfasten macht, Autofasten, Fahrradfasten, Fußgehfasten, Schlaffasten, Fernsehfasten, Alkofasten. Wir breiten das voreinander aus, als wenn die eigentliche Leistung darin bestünde, auf etwas zu verzichten. Der Verzicht alleine bewirkt ja noch gar nichts. Es ist, wenn dein Anfasten Fasten für, frei zu werden für Gott. Aber wenn ich das so sehe, sind die Herzen und die Köpfe voll von Fasten. Da ist keine Freiheit. Im Propheten Joel haben wir gerade gehört, Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Das Kleid zu zerreißen war im frühen Judentum, überhaupt in der Antike, ein Zeichen für die Trauer, ein sichtbares Zeichen für die Trauer. Man zeigte es nach außen, jeder konnte es sehen, wie es einem ging. Nicht erst Jesus, schon Joel sagt, zerreißt eure Herzen. Es geht um das, was im Inneren des Menschen vor sich geht, nicht das, was er äußerlich tut. Wenn das, was er äußerlich tut, mit dem Inneren übereinstimmt, dann umso besser. Aber wenn es nur um die Äußerlichkeit geht, dann ist dieser Mensch letzten Endes nur ein Heuchler, wenn er innerlich das nicht nachvollzieht. Ich stehe beschämt in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die nicht in der Lage zu sein scheint, sich mit den Armen und Schwachen in dieser Welt zu solidarisieren. Ich stehe beschämt. In einem Land, in dem es immer noch Menschen gibt, die anderen die Daseinsberechtigung in Abrede stellen, die noch mal richtig Gas geben, um eine Menschenmenge zu fahren, die einfach andere ermorden, weil sie anders aussehen als wir. Ich stehe beschämt in einer Gesellschaft, in der selbst diese Morde noch für eigene Dinge verzweckt werden. Denn ob die Toten von Hanau Muslime waren oder nicht, ist ja noch gar nicht ausgemacht. Dort sind Menschen zu Tode gekommen, weil sie nicht so waren, wie einer es wollte. Ich stehe beschämt in einer Kirche, die nicht in der Lage ist, sich zu ihrer Schuld zu bekennen und Konsequenzen aus dem zu ziehen, was massenhaft Kindern angetan worden ist. Wie wollen wir als Christen und Christinnen die Umkehr in eine Welt predigen, die Solidarität, wenn wir selber nicht in der Lage sind, selbst umzukehren, sondern nur mit dem Mund Dinge zu bekennen, die man mit dem Herzen nicht vollzieht. Diese Lippenbekenntnisse mögen Herpes bekommen. Auch das ist äußerlich sichtbar. Und die Welt kann sehen, dass dort etwas faul ist in der Kirche und in der Welt. Wenn wir nicht anfangen, innerlich umzukehren mit dem Herzen und aus diesem Handeln heraus die Welt neu zu gestalten, dann helfen die frömmsten Worte nichts. Umkehr ist das Gebot der Stunde, in Stadt, Land und sicher, ganz sicher auch in unserer Kirche. Wenn wir nun gleich als Zeichen der persönlichen Umkehr das Aschenkreuz auf unsere Stirn zeichnen, tun wir eigentlich etwas, wovor Jesus uns gewarnt hat, es nach außen hin zu zeigen. Es ist dann nicht schlimm, wenn wir das, was wir dort gleich äußerlich tragen, dem Inneren entspricht. Und so wünsche ich Ihnen und mir selbst dass das Aschenkreuz nicht nur auf der Stirn stehen möge, sondern unser Herz präge, dass wir ein Leben aus dem Gedanken der Umkehr führen. So wollen wir die heilige Asche nun segnen. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen Gott, unseren Vater bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen Barmherziger Gott, du bist den Demütigen nahe und lässt dich durch Buße versöhnen. Neige dein Ohr unseren Bitten und segne alle, die zu dir kommen, um das Aschenkreuz zu empfangen. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen, damit wir das heilige Osterfest mit geläutertem Herzen feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. komme ich jetzt zu Ihnen und teile das Aschenkreuz aus, das Sie, wenn Sie es mögen, empfangen können. Und weil ich nur das austeilen kann, was ich selbst empfangen habe, bekomme ich es jetzt als erster von meiner Kollegin.
2: Nicht gut. Das ist egal. Kehr um und glaub an das Evangelium. Amen. Kehr um und glaub an das Evangelium. Kehr um und glaube an das Evangelium. Kehr um und glaube an das Evangelium. Kehre 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 um. Und und glaube an das Evangelium. Kehre um 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 und glaube an das Evangelium. Kehre um. Und glaube an das Evangelium. Kleiner auch? Ja. Kehre um und glaube an das Evangelium. Umkehr ist bei dir noch ein bisschen schwierig. <lacht> Kehre um und glaube an das Evangelium. Kehre um und glaube an das Evangelium. Kehre um und Glauben an das Evangelium.
0: So lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
2: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel
0: Du hast uns durch dein Wort gestärkt, dass wir diese heiligen 40 Tage der Umkehr zu dir gehen können. Reinige du unser Herz, dass alle Heuchelei von uns fernbleibe. Erfülle du uns mit deinem Geist, dass wir als Zeuginnen und Zeugen deines Wortes in diese Welt hineingehen und dich und deinen Namen bezeugen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn
1: Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, erschaffe mir ein reines Herz. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, erschaffe mir ein reines Herz. Ich werde jetzt hier noch über den Berliner
0: Platz gehen und den Menschen das Aschenkreuz anbieten, ihnen allen wünsche ich eine gesegnete Fastenzeit und ein dann umso gesegneteres und fröhliches Osterfest, auf das wir uns nun 40 Tage vorbereiten wollen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Allmächtige Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sah uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So lasst uns gehen in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank, dass Sie mit mir hier bei diesem ganz besonderen Aschermittwochswetter diese Andacht hier halten konnten. Alleine beten geht. Mit vielen Beten geht viel besser. Vielen Dank. Ihnen eine gute Zeit.